0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Elizabeth Pazmiño. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy es viernes 25 de marzo desde Houston, Texas. Les mando un saludo en donde quiera que estén a la hora que estén escuchando esto. Y hoy viernes, pues varios estarán contentos eh, si es que les gusta el deporte, si les gusta el fútbol. Varias elecciones al nivel del mundo se clasificaron al, al Mundial eh, de Qatar que será en este noviembre del 2022. Otras, otras personas pues, en otros países lo lamentan, así como eh, los italianos que se quedaron fuera del mundial, han tenido eh, dos clasificaciones ya fallidas, el mundial anterior tampoco pudieron estar presentes en Rusia, eh, fueron eliminados en la primera ronda en el 2010 y en el 2014 y después de haber sido una selección realmente representativa en este torneo eh, y además que ya ganó un mundial. Así que esa es una de las cosas tristes dentro del fútbol, pero la alegría eh, de varias como yo, por ejemplo, soy ecuatoriana y ayer eh, prácticamente se confirmó ya la clasificación de Ecuador al mundial. Es la cuarta clasificación de la tri y se le da todo el mérito a los jugadores, al técnico por haberse puesto al hombro esta gran responsabilidad. Y ahí pues quiero hacer un... un ya, un pare, no porque muchos están ahora sorprendidos de lo que han hecho estos chicos jóvenes, de la confianza que les dio el técnico. El partido que jugó Ecuador con Paraguay no fue bueno, para nada. Ecuador perdió, de hecho, pero ya estaba clasificado al Mundial. No tenía que obligatoriamente ganar. De todas maneras, la gente siempre quiere ver resultados. La gente siempre quiere que, eh, que ganes. ¿no? o siempre quiere ganar y eso significa ser exitoso, nada más y nada menos. Yo preguntaba en mi Twitter y decía, a ver, que alguien me explique cuando llegó este director técnico y, y de aquí vamos a pasar a un punto más interesante y más importante, um, tomando como referencia esto del deporte. Cuando llegó el técnico Alfaro, para que nos pongamos todos en línea, pues él llegó en un espacio en donde la pandemia estaba a tope, donde había dejado un puesto Jordi Cruyff que no hizo nada, el anterior técnico nada, eh, venía con un palmarés impresionante porque, eh, claro, su gran legado, eh, Johan Cruyff, ah, pues hizo historia en Holanda y a nivel del mundo, sin embargo... Pues eh, quien vino a dirigir la selección no hizo absolutamente nada. Gustavo Alfaro, para que los, los que no están muy familias, familiarizados, es, eh, dirigió Boca Juniors en Argentina. Fue despedido porque cayó ante River Plate en semifinales, si no estoy mal, de la Copa Libertadores. Y, ahora, y ahí fue elegido para dirigir a la selección ecuatoriana. Él tuvo, como les digo, la gran responsabilidad de llegar a esta selección con el compromiso de hacer una buena presentación en eliminatorias. Eh, todavía no empezaban el, el, las eliminatorias al Mundial, se habían postergado por la pandemia, y él tenía que jugar frente a Argentina, su país natal, el primer partido, y lo hizo bien. El objetivo cuando él llegó era tratar, eso es una palabra creo que muy importante en el discurso, tratar de clasificar a la selección ecuatoriana al Mundial. Porque él sabía y la dirigencia sabía que era algo muy complicado cuando estaba todo un grupo, eh, no estaba fuerte, no estaba conformado realmente como una selección poderosa. Miren ustedes ahora cómo se dieron las cosas. La selección de Ecuador es una de las mejores selecciones en Sudamérica, hablando de fútbol. Es una de las selecciones que tiene, si no es la más joven, está en el promedio de las selecciones más jóvenes que se han clasificado. Y eso es un mérito enorme, que no solamente la tiene el técnico, sino la gente que ha trabajado con él y la gente que trabajó en formativas para poder conseguir a estos jóvenes, poder enseñarles, poder darles liderazgo, poder darles eso que ellos necesitaban. Así que como les decía, tomando como referencia el deporte, como siempre me gusta hacer y como es mi propósito y mi proyecto, es en todo lo que estoy haciendo con de comunicación. El deporte nos deja un mensaje súper interesante esta vez. Porque para ser líder no necesitas um, grandes presentaciones. Para ser un líder no tienes que estar siempre gritando. Para ser líder tienes que primero trabajar y construir. Y para ser líder tienes que tú saber empujar al resto. Para que cumpla sus metas. En mi opinión, no sé si ustedes me dirán. Eso es, un ser un, eso es ser un líder. Y claramente... Gustavo Alfaro es un líder y ha venido a construir también eh, en Ecuador jóvenes que creen en ellos y creen que tienen el liderazgo para poder lograr cosas grandes como la clasificación a un mundial de fútbol, algunos nada más teniendo veintitantos años. Extremadamente jóvenes para el promedio de edad de lo que tenían los jugadores que anteriormente en Ecuador llegaron a clasificaciones al mundial. Esa es la cuarta clasificación que tiene Ecuador a una cita mundialista. Había conversado con un coach experto en liderazgo empresarial y algo de esto, él me, me contaba algunos detalles, algunas, algunos temas interesantes sobre qué significa ser el líder dentro de una organización. Qué significa asumir responsabilidades Saber enfrentar los retos y saber que tienes que dar la cara, no solamente cuando las cosas salen bien, sino especialmente cuando las cosas salen mal, pero sobre todas las cosas, saber manejar las situaciones de una manera en la que no salga perjudicada la gente que está alrededor tuyo. Me alegra un montón por el fútbol, me alegra un montón por Ecuador, porque esto reactiva mucho la economía, porque sé que varias personas están también ya buscando la posibilidad de viajar. Imagínense ustedes a un país totalmente nuevo y diferente en donde se va a hacer el mundial, donde la cultura es impresionante, donde se están preparando con todo para recibir a miles de millones de personas de, de todas partes del mundo que quieren vivir esta fiesta del fútbol. Otro día les cuento más en detalle y elegimos un tema para hablar sobre este proceso que ha tenido Ecuador en, en la transformación a nivel futbolístico. En saber que, como dice la frase, sí se puede cuando tienes organización, cuando tienes procesos y cuando tienes la gente adecuada alrededor tuyo. Por ahora les quiero compartir esta conversación que tuve con Raúl Gamboa. Él es ecuatoriano, por supuesto. Tiene una empresa en donde comparte y acompaña a los altos ejecutivos de empresas para conseguir sus objetivos. Él es coach ejecutivo y a través de su empresa GBC trabaja para esto, para que cada uno pueda reconocerse, empoderarse y lograr un liderazgo para así llegar al éxito. Así que me cuentan qué les parece. Que escuchamos esta interesante conversación. Tenemos como invitado a un experto en eh, materia de empresa, de liderazgo, de guiar, de saber guiar a las personas y de generar esa, ese empoderamiento que necesitas y esas emociones que necesitas para seguir adelante. Raúl Gamboa desde Ecuador, muchísimas gracias, yo le digo profe porque es un verdadero maestro en lo que él hace, tiene muchísima experiencia con su trayectoria y su empresa, ha logrado trabajar también a nivel internacional con grandes corporaciones y en Ecuador, ni se diga también, ha sentado un presente muy interesante con todo lo que tiene que ver eh, de guiar y de generar liderazgo. ¿Cómo está profe? Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias, mi querida Eli. Para mí es un placer estar acá compartiendo con usted, como lo hicimos en algún momento de forma presencial, tanto en Ecuador como en Houston. Eh, sí, a eso me dedico hace 25 años. A veces miro hacia atrás y digo, wow, cuánto camino he recorrido. Pero ese es mi trabajo, acompañar a empresas y personas que están bien, pero que están conscientes de que hay un potencial que no están explotando del todo. Y ese es mi trabajo, potenciar al talento humano, potenciar esos, esos convertir esos sueños en vetas eh, personas como usted que se animan a, a que se arriesgan que salen de la zona de confort no son muchas y por eso un coach eh, tiene mucho trabajo porque no todo el mundo es capaz de auto ¿no? así que eso es un poco lo, lo que hago lo que me dedico, estamos bien acá en Ecuador eh, un poco con la expectativa de que cada día el tema del COVID pues, se vaya, vaya quedando atrás y comenzar a escribir la nueva historia que queremos todos los ecuatorianos en mi caso, pues también esto me va a permitir poder viajar con la misma frecuencia que antes lo hacía. Quiero irme nuevamente a Houston. Hay una comunidad maravillosa de latinos en general que me gustaría visitar. Creo que hay un campo también muy bonito allá. Así que gracias por esta invitación.
0: Muchas gracias. Vamos a hacer, antes de empezar a hablar del tema que hoy eh, he invitado a hablar sobre liderazgo específicamente, pero quiero preguntarle eh, lo que usted dice. ¿Ayuda a las personas a ser mejores, a encontrar su mejor versión. Creo que también es, es un tema que, que, que muchos lo venden, pero ¿qué significa encontrar que ya son buenos en lo que hacen, pero pueden llegar a ser mejores? ¿Qué significa eso?
1: A ver, eh, lo voy a poner como un ejemplo práctico. Eh, para quienes no sepan, el ser coach es diferente a ser eh, trainer, un entrenador, un capacitador, y es diferente a ser un consultor. Eh, el coach lo que hace en el momento que acompaña a alguien es hacerle preguntas respecto a su vida, respecto a su situación actual, respecto a eh, qué tan satisfecho está del 1 al 100 en determinados aspectos de, de su vida. Entonces, lo que más me ocurre es que me llaman personas para contratarme uno a uno de forma individual o eh, directores de empresas para que acompañe a ese equipo, que están bien. Y entonces uno podría pensar, pero bueno, si yo voy a un coach ¿Voy porque estoy mal? ¿Porque hay una deficiencia? No, generalmente, eh, y por eso es que tenemos un amplio campo de, de acción, me contratan personas que aparentemente les va bien porque sus números, sus resultados, su presencia mediática es la que siempre soñaron, pero no son felices. Entonces, el estar bien, pero poder estar mejor puede ser visto de muchas maneras. Puede ser que a lo mejor tú eres un referente en Ecuador en un determinado tema. Pero no te sientes del todo cómodo porque sabes que en Ecuador me invento, no me pagan lo que me merezco. Entonces, estoy bien, ya tengo un posicionamiento, pero quiero estar mejor. ¿Qué quiere decir estar mejor? Eso es lo que se le pregunta a la persona. Yo quiero que me conozcan en Perú, en Colombia, en Latinoamérica. Quiero ir al, al mercado estadounidense. ¿Estoy bien? pero estoy consciente que, estoy, quiero estar, que puedo estar mejor y entonces le ayudamos a construir ese camino en base a decisiones que las personas tiene que tomar. Pero basado eh, prácticamente en preguntas, en cuestionamientos hacia esa persona para que encuentre su propio camino. Entonces, eso es, estoy bien, pero puedo estar mejor. Hay gente que no se da cuenta de que a pesar de que ha obtenido los resultados que siempre soñó, no es Y ahí es donde entra nuestro trabajo de poder acompañarlos a, para, para que sea una, una felicidad integral. ¿no? Porque a veces conseguimos dinero pero no, somos, no era eso lo que buscábamos. Aquí hablamos mucho, mi querida Eli, de cuál es el valor detrás de la meta que estás buscando. Quiero tener dinero, pero ¿para qué? Eh, algunos te dicen porque quiero conseguir respeto. Otros te dicen para, estabil, para tener estabilidad económica. Otros te dicen porque quiero devolverle a mis padres lo que, lo que me dieron eh, cuando, cuando yo era pequeña. Entonces, ¿cuál es el valor detrás de la meta? Es lo que le ayudamos a encontrar a las personas para que sepan por qué hacen lo que hacen día a día. Yo soy muy partidario de una frase que circula mucho por ahí, cuyo autor desconozco, que dice, eh, hay que eh, dirigir con la mente, pero liderar con el corazón. Esa es mi filosofía eh, en cuanto al liderazgo, ¿no? Dirigir con la mente, la parte racional se enfoca en resultados, eh, en procesos, pero la parte eh, humana, la parte emocional, tiene que estar ahí para poder ser empático con el equipo al que dirijo.
0: Ahora... Es súper interesante también lo que dice y aquí voy a hacer como la unión del tema donde quiero llegar porque hablamos a nivel empresarial de los líderes, de los gerentes, de los directores, de quienes quieren ascender a nivel empresarial y eso es sumamente importante porque además muchos están empezando a emprender o quieren animarse a hacer sus propios, a ser líderes de sus propios proyectos y esto... Cada vez eh, va, va a generalizarse más y me parece maravilloso que las personas eh, empiecen a salir de, de este espacio donde son contratados y, bueno, y, y, y pues líder en sus propios proyectos. Pero eh, en el mundo del deporte, que también es a donde yo le quiero invitar y sé que es experto en eso también por, por tener sus charlas. Me encanta lo que hace a través, usando el Vox como esta herramienta para generar liderazgo también. En el mundo del deporte no se menciona eh, mucho esto, de que, tú necesi de que tú eres un líder, no necesariamente tienes el título de gerente de una empresa, pero tienes el título de ser primero llamado en una, en una nómina que va a participar en un equipo de ser el titular, hablando del no, título vas, vas a ser titular en un encuentro muy importante, porque eres el capitán, porque eres el arquero principal, porque eres el delantero eh, en el tenis, porque eres el único que maneja y que eres el responsable de ganar ese trofeo. Entonces, en el deporte también... ¿Hay este tema de, de liderazgo, de trabajarlo mucho? Le pregunto.
1: Usualmente cuando pensamos en un líder, pensamos en una persona que tiene una fluidez verbal, que tiene una, un sentido de urgencia eh, muy claro, eh, que es una persona que a lo mejor pues tiene la capacidad de motivar y no necesariamente. El liderazgo existe desde diferentes puntos de acción eh, y desde diferentes... Eh, personalidades, diferentes estilos. Entonces, una de las cosas interesantes que ocurrió cuando he tenido la oportunidad de trabajar con equipos de fútbol es eh, hablarles de este tema, eh, lograr que cada uno identifique cuál es su estilo predominante en cuanto a personalidad y que dentro de su estilo, sin perder su esencia, Pueden sumar a que este equipo consiga cosas importantes. Entonces, un estilo, el estilo dominante, hay personas que tienen una presencia muy fuerte eh, dentro de un grupo humano, ¿verdad? Eh, tienen, eh, tal vez no tienen mucho filtro para decir las cosas, su estilo es ese, es dominante. Son poco sociables, su rostro denota que a lo mejor no disfrutan aparentemente lo que hacen, pero ellos llevan la fiesta por dentro, ¿no? Entonces, hay futbolistas poco comunicativos, poco mediáticos, rehúyen las entrevistas, pero que dentro de la institución, en el camerino, y usted conoce mucho más de esto que yo, son verdaderos líderes que aportan un montón a la integración del equipo. Tal vez no en la cancha, de manera tan visible, tal vez no frente a los medios de comunicación, pero son gente muy valiosa. Pero a ellos, por ejemplo, me toca hacerles un trabajo individual, uno a uno, es decir, hacerle entender que si sí es un líder, perdón, pese a que diga, no, a mí no me gustan las cámaras, a mí no me gusta hablar en público, tranquilo, con tu personalidad, con tu rendimiento, con quedarte más horas entrenando más que los otros, estás demostrando también liderazgo. Pero tienes el otro, el, el otro lado opuesto, ¿no? que es el liderazgo influyente. Aquella persona que sí es mediática, que sí es graciosa, que sí llega y le da una palmadita a todos, ¿verdad? Y que en la cancha disfruta, se ríe, es el que tiene las celebraciones más, eh, más eh, creativas, ¿no? En la cancha, con el público, y dice, wow, ese sí es un líder. No necesariamente, porque también puede ser que él cause, cause distorsión dentro del ambiente del equipo. Al final del día, como, como bien decía Eli, eh, todos pueden sumar desde su personalidad, desde su perspectiva y pueden crear esto que, que en coaching le llamamos la complementariedad, ¿verdad? La suma de cada una de estas personalidades, estos diferentes tipos de liderazgo ya aplicado en cancha, por ejemplo, es lo que hace que cuando el equipo le vaya bien, eh, el, el, hay otro tipo de liderazgo, el liderazgo más eh, de tipo analítico, ¿no? más, más concienzudo y, eh, Cálmese, por favor, todavía no hemos logrado nada, ¿no? Ese es el líder que se necesita en estos momentos, vamos 3 a 0, vamos 4 a 0. ¿Eso, sabe eso mucho quiere más de decir que, que dentro
0: yo. de un grupo no solamente hay un líder, dentro de un grupo puede haber más de uno?
1: Por supuesto, puede y debe existir un liderazgo compartido, porque ¿qué pasa en un equipo de fútbol? A lo mejor tú eres la estrella del equipo durante dos, tres, 4 años, la figura de temporada, pero mañana pasado quieres irte, ¿y qué pasa? Se acabó el liderazgo y ahora ¿quién nos dirige? Es importante crear diferentes figuras, respetando su estilo, respetando su esencia, pero todos con una misma visión. Entonces mañana se va este líder influyente. Voy a poner un ejemplo, yo sabe Eli que mi, mi, el deporte que me apasiona es el boxeo no el fútbol, pero algo conozco porque me ha tocado acompañar Adelante, de no, Y
0: con el boxeo también, por favor, que ah, me parece favor. apasionante conocer también nombres de historias, eh, que es más, de boxeo hace poco, pero sé que Oscar de la Hoya, por ejemplo, es un líder hasta ahora dentro del, del, del ring.
1: Y él es un líder influyente, por ejemplo, ¿no? un líder carismático, un líder al que todos quieren seguir, un líder que maneja bien su marca personal. Entonces decía, en el caso de un equipo de fútbol, se nos fue, se nos fue este, Neymar. Wow, ¿Y ahora qué hacemos? Se fue Neymar. Puede quedar un líder... Mira, mira los diferentes liderazgos de, de, de un Neymar y de un Messi. ¿sí? Neymar representa la alegría, representa, eh, no sé, el, el peinado distinto, representa el riesgo, la aventura, re, representa el... Eh, yo sé cómo pateó el penalti en el momento, en el minuto 90, cuando esto define la clasificación o, o el campeonato, y lo lanza súper relajado, porque ese es su estilo, estilo influyente, que a algunos les gustará, eso es lo que necesitamos, correr riesgo, y otros dirán, qué locura, ¿no? Eh, eh, no queremos un líder así. Y otros, en cambio, van con Messi, algunos se lo acusa mucho a, a Messi en el ámbito deportivo de pecho frío, pero ese es un líder estratégico, ese es un líder de acá, mental que sabe lo que hay detrás, que tiene claro cuáles son los valores detrás de la meta. Entonces, sí, sin duda, en un equipo de fútbol puede existir, más allá del capitán, que usualmente es el referente, pueden existir diferentes tipos de liderazgo que tienen, que están llamados a, a, a complementarse. En el boxeo tienes lo mismo, ¿no? Y por eso cuando yo llevo mi metodología que se llama BTV a las empresas, a las multinacionales, eh, la gente lo disfruta, porque ¿quién no conoce a Mike Tyson? Que hoy puede estar semi retirado, pero todo el mundo sabe quién es Mike Tyson. Y cuando yo les hablo de liderazgo Mike Tyson, entonces ¡Wow! No me, da, no me había dado cuenta que yo era así, ¿no? Ese liderazgo arrasador, ese liderazgo donde el enfoque es resultados, donde, donde nos olvidamos de la empatía, donde nos olvidamos de que eh, la gente también necesita su espacio para trabajar, pero que cuando le hacemos entender a la gente que detrás de esa, eh, de esa personalidad o, o de esa aparente dureza hay una, una, buena, una buena razón, ¿sabes? que yo Lo que pasa es que yo no puedo eh, ponerme suave, dicen este tipo de líderes Tyson, ¿no? Yo no puedo ponerme suave porque de mí dependen 400 familias. Wow. Entonces ya sabemos que esa aparente, eh, esa aparente apatía o esa aparente eh,
0: dureza. molestia uh
1: -huh. dureza, exacto, no esa molestia por compartir con los demás, tiene un valor detrás de la meta. Que luego, lógicamente, hay que afinarlo para que no, no genere este distanciamiento con tu equipo de trabajo. Pero qué bueno que tengamos en las empresas, volviendo al boxeo, un líder Tyson que diga, nadie me va a derrotar, yo no doy una pelea por perdida, ¿verdad? Eh, pero también es muy bueno que tengamos, y, y, y ahí este, Eli ponías el ejemplo de eh, un Oscar de la Hoya, y tal vez para los que no, no están familiarizados, un King Ryan, por ejemplo, no tienes un boxeador joven eh, que si bien es cierto, mira, que ha atravesado, ha, ha atravesado por problemas eh, emocionales justamente que lo ha alejado del ring, es una persona que tiene mucha autoconfianza y a veces necesitamos eso, un joven, un millennial, alguien que no le tenga miedo al éxito, frase que se ha popularizado tanto, ¿verdad? Porque el momento de la empresa y la empresa, al igual que todo en la vida, es cuestión de momentos, ¿en qué momento está la empresa? ¿no? Entonces, y ahí un poco, ya que hablamos de liderazgo, te cuento que en estos, en estos meses, Eli, que nos ha tocado pasar por situaciones como humanidad en todos los países, bastante difíciles. Yo me he encontrado con empresas donde hay un ambiente de pesimismo total, donde me dicen, Raúl, ven a ayudarnos, porque en serio, hay mucha rotación de personal, los que están aquí ya no saben qué hacer, se olvidaron de vender, y el buen vendedor nunca se olvida de vender hay un tema emocional que posiblemente lo tiene apagado, tiene, está pasando por un bache emocional y me toca trabajar de, de cierta manera con empresas donde el ambiente es tenso, donde ha habido mucho recorte personal, donde ha habido eh, reducción de sueldos. Entro a trabajar eh, de una manera muy particular, siendo muy empático, siendo muy sensible ante la situación, pero diciéndoles, hey, eh, no nos podemos haber olvidado de vender. Veamos qué sí podemos hacer y que somos capaces. Pero también me ha tocado trabajar con empresas, y tú lo sabes, y todos lo saben, empresas, por ejemplo, del sector médico, ¿no? del sector de insumos médicos, por ejemplo, que en esta época dicen, wow, que no se vaya el COVID, por favor, estamos vendiendo, estamos 200% arriba de la meta pero que también están en una situación irreal, que hay que aterrizarlos, ¿no? Porque acá en Ecuador, por ejemplo, se habla de que el COVID se está controlando, ojalá que así sea, este, todos quisiéramos que eso ocurra, y entonces esas empresas que están acostumbradas a vender más del 200% llegarán a un momento en que, ok, vamos a, eh, o sea, se, van, se van a comenzar a estabilizar las cosas y también hay que trabajarlos desde otro punto de vista, ¿no? Porque el que ya vende 200% hoy cree que eh, tiene derecho a todo, ¿verdad? Eh, el tema del home office también algunos dicen, bueno, sabes que yo no quiero regresar no, la empresa quiere, no, yo no voy a regresar yo acá consigo resultados, entonces esto es lo interesante, ¿no? El líder debe tener esa, esa, esa capacidad de análisis y esa visión para saber manejar a su equipo cuando todo va extraordinariamente bien, más allá de lo esperado, y también cuando su equipo se cae, ¿no? Lo mismo que pasa en el fútbol, que un director técnico a veces se encuentra con un equipo que está a punto de descender y otro equipo que ha sido campeón tres años y ya perdió la motivación porque ya no tiene aparentemente nada que ganar, ¿no?
0: Y eso es súper interesante porque... No me quiero ir todavía del box porque hay mucha gente que le encanta el box y acá por lo menos en, en Estados Unidos, eh, por ejemplo, el Canelo Álvarez es un sello impresionante de la representación de México y también de lo que hace a nivel de box, ¿no? Y, y tiene sus marcas y se ha convertido en un líder. Además que a nivel social también es una persona muy influyente porque hace demasiados eh, uh, trabajos de responsabilidad social y eso es muy interesante. Pero él ha estado muy bien. Eh, yéndonos del tema que usted está mencionando él ha, le ha ido muy bien ha, ha ganado peleas consecutivas eh, es una marca ya reconocida y él como líder, porque no juega en un equipo de fútbol no juega, digamos, con más no pelea con más, es él solo entonces él automáticamente tiene que autorregularse dentro del deporte o su equipo le ayuda, porque a pesar de que es uno el que se sube al ring entiendo que tienes todo un equipo trabajando contigo atrás
1: desde luego, y eso es importante reconocerlo, ¿no? A nivel en el que está Canelo y todos los boxeadores profesionales tienen un equipo que efectivamente tal vez máximo se conoce al entrenador porque es durante las sesiones el que tiene mayor visibilidad o porque se sube a la esquina durante la pelea. Pero hay un equipo detrás, ¿no? Que incluye, podría incluir un coach, eh, que podría incluir obviamente eh, a alguien, un profesional en el tema nutrición, eh, podría incluir inclusive un psicólogo deportivo. Hay, hay, hay deportistas que tienen un psicólogo y un coach que se complementan y que trabajan diferentes ámbitos de acción. Entonces, lo primero sí, es aclarar que el boxeador, tiene un equipo, y por eso es que yo hoy puedo llevar esta, esta metodología, donde hago la analogía del boxeo, a las empresas, ¿no? porque si lo vemos como efectivamente un, y, y, y yo trabajo mucho con equipos comerciales, no yo le digo al vendedor, tú eres el que da la cara, tú eres el que sube al ring, pero si no tuvieras al financiero, si no tuvieras el de marketing, si no tuvieses a, a, a la gente de, de, de logística, no podrías vender lo que tienes que vender, entonces sí, primero eso, el boxeo es un deporte de equipo, aunque sea uno el que da la cara y el que al final expone, y, y da la cara literalmente, no porque es el que recibe los golpes este, y, y, las, y las satisfacciones al mismo tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, eh, sí, mira, eh, el boxeo tiene esta relación con, con las empresas porque definitivamente hay que saber eh, regular las, las emociones. ¿sí? Eh, a veces se piensa que, por ejemplo, el boxeo es un deporte salvaje, un deporte simplemente de agresión, pero detrás de este deporte hay mucha estrategia, ¿no? Hay todo un, un cronograma de entrenamiento que también se aplica en los otros deportes, pero creo que es lo que pasa en las empresas, ¿no? Las empresas tienen sus meses pico, o tienen situaciones como la que analizábamos hace un momento, donde, donde tienes que incrementar tu producción porque la situación así lo amerita, y otros momentos donde tienes que aguantar el bache, ¿no? Han habido muchas empresas que se han... Se han ¿Qué se significa
0: han... aguantar el bache haciendo esta analogía con el, con el, con el box en este caso? ¿Es el momento en el que estás aguantando al rival como para saber cómo va a reaccionar?
1: A ver, lo podríamos comparar, y eso es lo que hace mi metodología, justamente compara momentos de la pelea con momentos que se viven en la empresa. Hay momentos en los que tú tienes que hacer un round de estudio, por ejemplo, el primer, el primer round no conocía mucho al rival. Hoy no es muy común porque la tecnología y, y, y hoy todo está colgado en las redes, pero podría ser, no conozco tanto a este rival o este rival eh, acostumbra a cambiar de guardia en las peleas, entonces... Puede ser que haga un round de estudio. Hay empresas que necesitan hacer ese round de estudio, no salir con todo, esperar que la, la, que, la, que la competencia lance primero su estrategia y ver cómo reaccionamos. Sí, puede ocurrir. Lo podría comparar con eso, pero también lo podría comparar con, eh, suponte, en la pelea puede ser un round, el segundo, el tercero, donde te noquearon. Y tú, aunque te levantaste, estás consciente que no estás al máximo de capacidad. Entonces te toca aguantar el bache. Eh, quiere decir, voy a abrazar más, voy a agarrar más, verdad, voy a pelear desde afuera, voy a buscar... Que no me agredan más hasta que no me recupere, porque estoy aquí parado, pero estoy consciente de que no estoy al 100% de las capacidades. Hay boxeadores que necesitan hacer eso, eh, que a lo mejor no voy a salir a confrontar. Este round voy a pelear desde atrás, desde afuera. En el boxeo se habla de la pelea de larga distancia y de la corta distancia. Uh -huh. Hay boxeadores que para recuperarse comienzan a lanzar solo estos golpes, comienzan a correr literalmente para aguantar el bache. ¿Qué están haciendo? Recuperándose. ¿Qué están haciendo? Uf, obteniendo un segundo aire. Lo mismo pasa con las empresas. Hay momentos para confrontar, hay momentos para para liderar, hay momentos con, yo voy a salir con esta primera propuesta al mercado, pero también estratégicamente a veces me espero. Hoy no es el momento. Yo voy a, en el boxeo tú puedes atacar, ¿verdad? O esperar y lanzar tu contragolpe. Y trabajar sobre la falla de, de, del rival. Me lanzan un golpe, yo lo bloqueo, lo desvío, y luego lanzo mi golpe. Primero me protejo y luego saco mi golpe. Lo mismo pasa en las empresas. La estrategia hoy es, vamos a ver qué lanzan y acá yo voy a, a reaccionar. Estoy preparado, no quiere decir que no estoy preparado, pero analizo si es mejor ser el primero o no. En el boxeo ocurre lo mismo, en el boxeo a veces, eh, y atención con esto, ¿no? Esta es una frase que, que dice mucho mi padre, que es el que me inspiró para hacer esta metodología BTV, él siempre dice no salgas a buscar el cao, porque te puedes encontrar con él. Es decir, Supósito, ¿no? boxeador,
0: de, 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 su padre un, un boxeador eh, nato, ¿no? Deportista de años.
1: Totalmente, ¿no? Y que le ha dedicado su vida al boxeo ya tiene 56 años eh, formando campeones. ¿eh? Eh, la verdad es que ha seguido con esta tradición familiar. Yo, yo la verdad es que sigo vinculado al boxeo, pero me defiendo con el, con el apellido, nada más. ¿no? Yo nunca eh, no, he practicado toda mi vida, pero no de forma competitiva, no el nivel de mi padre y de mis tíos. Pero justamente eh, lo que te decía es, esto es lo que pasa en las empresas. ¿no? Eh, a veces la empresa, al igual que pasa en el boxeo, quiere salir a buscar el caos, pero no es el momento. Es inoportuno, porque por lanzar todo, este, puede ser que la respuesta del rival me deje mal parado y, y me venza ¿no? entonces creo que las empresas o los líderes empresariales a veces pierden esa visión eh, tal vez se sienten muy poderosos porque han ganado varias peleas y creen que el producto se va a vender solo.
0: Me parece maravilloso usar el deporte como, como esta, esta herramienta para seguir proyectando eh, beneficios para la sociedad. En este caso, hemos hecho una conversación a nivel em empresarial. Miren cómo ayuda y cómo impacta el deporte. Qué interesante ir más allá de solamente de los resultados. Pero para terminar, quería eh, decirle, porque nos, nos falta tiempo para conversar de esto. Siempre pasa diciendo, lo mismo. Sí, <risa> estaba investigando un poco sobre estas características que tiene que tener un líder y entre esas he encontrado algunos de detalles interesantes como la capacidad de, de comunicación, ser experto en el campo en el que estás manejándote, eh, tener carisma y poder que prácticamente es lo que nos ha eh, detallado ahora eh, profe, con todos estos, estos ejemplos que nos da y me acordaba de Messi, ¿no? que, que Messi no es ese líder eh, pues carismático, pero tiene ese agregado para ser líder porque es experto en lo que él hace, y hace cosas con, ¿no? con, su, con su táctica y con su técnica que otros, de, otros futbolistas no lo han logrado eh, hacer, y entonces ahí él llega a ser un líder en lo que él sabe hacer, me parece sumamente interesante esto, y así dentro del mundo del deporte, bueno, podemos cada una de estas características poner ejemplos de deportistas que han que han destacado muy bien. Eh, sí, pero es su esencia, ¿no? Y para, y para, sí, y justamente quería preguntarle, ¿son solo esas las características que tiene un, un líder? ¿O hay algo ver, más que agregar?
1: Yo, yo eh, puedo decirte dos cosas. La primera es que todos, todos tenemos estas características que mencioné muy rápidamente, el líder influyente, el líder, el líder eh, dominante, el líder concienzudo, ¿verdad? Hablaba, tal vez no hablé del líder estable, ¿no? Que es el tranquilo, el pacífico, ese líder que tú dices pero este cómo va a ser líder, pero si ni hablas, tranquilo, no se enoja, es mucho de acá, de tomar decisiones eh, muy, muy, muy pensadas, no y, y tiene un, una forma de hablar, un lenguaje pausado, una forma de hablar pausada, no un lenguaje siempre amable, eh, detallista, etc. Eh, entonces, a ver, lo primero es que todos los líderes tienen una mezcla de todos, porque es situacional, a veces te toca ser ese líder dominante que golpea la mesa y diga, a ver, esto nos ha costado demasiado y no nos vamos a quedar. Ese equipo no es mejor que el nuestro, por poner un ejemplo. ¿no? Hablando de un equipo de fútbol, un equipo comercial. A veces te toca ser el líder dominante porque tu gente requiere. Por eso el liderazgo es situacional. A veces la gente está golpeada, eh, ha habido pérdidas a nivel de familia por la pandemia. Yo no puedo ser un líder dominante, aunque esa sea mi característica preferente. Aunque me sienta cómodo, pues me va a tocar ser un líder muy más, mucho más afable. No es que voy a perder mi esencia, luego puedo salir y ser, seguir siendo el mismo ogro de siempre, pero ese no es el momento. No dañes a tu gente, háblales, respira, regula tus palabras, regula tus emociones. Equipo, estoy acá, vamos a salir adelante de esto. Tal vez te va a costar hasta sacar una sonrisa, pero te toca. Entonces, tengamos claro que todos tenemos estas características y que el líder ideal es el que sabe cuándo sacar cada característica, a veces en equipo y a veces de forma individual. Porque yo voy a hablar con Eli y a Eli le tengo que hablar de una manera y, y enfocar su futuro de una determinada manera como líder. Yo no puedo esperar que si manejo mil personas, las mil se adapten a mi estilo. Es mucho más eh, lógico que yo vaya conversando con personas o con equipos de personas, con áreas de la empresa y sea yo el que me adapte de alguna manera para poder comunicarme con ellos. Ojo, no quiere, ser, no quiere decir ser complaciente, ahí no funciona, pierdes el, el norte, pero quiere decir comunicarme y estar ahí para apoyarlos desde lo que a ellos les hace sentido y no solamente de lo que a mí me hace sentido. Eso, eso es lo, lo, lo primero. Y lo segundo, cada líder debe tener, el líder ideal debe tener esta capacidad, como decía, pero también debe tener eh, la capacidad de seguirse entrenando toda su vida en las, dos, en las dos competencias más importantes del ser humano, las competencias emocionales liderazgo, eh, comunicación, eh, interrelaciones personales, verdad eh, gestión emocional y en las competencias técnicas, lo, 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 que, decí, lo que decía Eli, eh, ser experto en su área ¿no? porque si yo estoy al frente de una empresa que vende insumos médicos debo ser un experto en el área porque la gente me evalúa si soy el jefe de buena gente, comprensivo y cariñoso pero no sé qué hacer cuando alguien dice que mi producto no sirve eh, ahí sí no sabría qué decirte, entonces me quedo en el líder motivacional pero si me voy al otro lado y soy un líder de resultados, un líder estratégico, pero no soy empático y sabes que lo que pasa es que mi cliente se le acaba de morir el papá. A mí no me interesa, tienes que regresar con la venta. Generas claro. ese choque. Entonces, siempre el líder debe estar preparándose, puliendo sus, sus, dos, sus dos tipos de competencia. Especializarse en lo que lidera ¿verdad? En el producto o en el servicio o en la industria en la que está, pero nunca olvidarse del lado humano porque la gente al final eh, te evalúa y se queda en una empresa cuando se siente inspirada eh, más allá del dinero. ¿no? Ayer hablaba con, te decía, con, eh, bueno, creo que lo conversábamos tras cámaras, con alguien muy, eh, muy experto en tema de ventas, ¿no? que le ha hecho crecer mucho a su empresa y que está feliz por los resultados y el crecimiento que ha tenido, pero que me dijo: Yo no paso de, de marzo porque no me siento conforme con mi jefe, ¿no? Entonces, la gente no huye eh, a veces de los trabajos, huye de los malos líderes. Bueno, y, y este... eso y
0: eso pasa, y eso pasa un montón en el deporte también, ¿no? Un montón que, que los deportistas dejan de rendir y dejan de, de seguir, pues, formando parte de ciertos equipos, por ese mismo tema. Me parece sumamente interesante esto y lo comprometo a seguir conversando eh, más al respecto. Claramente vemos que a nivel empresarial eh, se puede seguir aplicando estas herramientas que son maravillosas, que acá eh, pues Raúl tiene su metodología aplicada. Eh, en el, en el, apoyada en el box como para seguir generando este, este liderazgo, esta motivación en la gente y que es fascinante realmente. Le quiero agradecer muchísimo por el tiempo, por la conversación y sé que hay muchas cosas más que podemos seguir eh, apoyándonos eh, del deporte, apoyándonos para la sociedad, para la empresa para seguir construyéndonos como marcas individuales y personales también, que eso también que eso es otro de los, de los temas a los que apunta ahora el, el profesional de ahora.
1: Por supuesto que sí, el, el construir tu propia marca personal siempre le suma a las organizaciones, así que es totalmente válido que la gente, pues... Eh, y, y lo resumo con esta palabra: lo que tenemos que buscar hoy es ser autogestores, no que me pueda dar la empresa, no que me pueda dar mi jefe, no que me pueda dar el mundo, no, no que me pueda el país. Un, ver, un, un líder de verdad tiene que ser un, capaz de, de realizar autogestión. ¿Qué recursos puedo conseguir eh, o qué resultados puedo conseguir con los recursos limitados que tenga? No ser más recursivo, eh, ser más creativo. El autogestor, para mí, es el líder que va a tener éxito eh, en este contexto y en cualquier otro, ¿no?
0: Gracias, profe. Le mando un abrazo y nos reencontramos en una próxima charla.
1: Bendiciones, mi querida Eli.
0: Bueno, espero que les, les parezca interesante, especialmente que pueda dejarles algo, algún mensaje de todas estas conversaciones que tenemos, eh, algo pueda sumar a su día a día. Les digo que yo estoy en un momento, en un proceso en el que todas estas cosas me ayudan muchísimo porque quiero emprender, porque quiero innovar en lo que estoy haciendo eh, cada día, porque siempre es importante asegurarte eh, que, que estás yendo por buen camino. O por lo menos estar convencido que lo que estás haciendo te gusta, eh, te apasiona y te sientes feliz. Por lo menos eso es lo que trato de compartir aquí en casa a Maximiliano. Que ustedes, pues si me siguen en las redes sociales, lo van conociendo. Es mi hijo de tres años y él prácticamente ha aprendido conmigo un montón de cosas um, de esto, de, del día a día, de cómo eh, recuperarse si te caes, de cómo eh, tratar de estar de buen humor para conseguir las cosas. Realmente es un proceso. Y es más, quiero compartir con ustedes esto también. Algún momento hacemos un, un episodio solamente de, de, ser, de, de ser padres, de la maternidad, del día a día. Eh, estoy ahorita grabando aquí en la habitación de mi hijo, en donde he, he encontrado un espacio para este uh, episodio y él ayer me ayudó a arreglar no, según él, la habitación eh, él sabe que quitando los, los juguetes del piso pues se libera espacio y puedes caminar y eso ya estaba arreglado para él y cuando entré pues el resto de cosas estaban sobre la cama y simplemente la arregló a su manera él vio que el camino estaba despejado en el suelo y listo, está todo ordenado pero eh, creo que Compartiendo un poco de, de, de felicidad, de alegría, de enseñarles con amor. Ellos van aprendiendo muchísimas cosas. Así que bueno, no me alargo más porque otro día les voy a les voy a hacer una historia sobre esto. Eh, les voy a contar cómo es mi día a día en casa. Eh, espero que ustedes también a través de mis redes sociales. A, síganme arroba elitap07 en Instagram. Elizabeth Pazmiño Campo en, en la, el resto de redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y me ponen un mensaje. ¿Qué les parece estos episodios? Y si seguimos hablando de deportes. Si hablamos de la vida. O pues podemos hablar un día de alguna experiencia también. Que sea mucho más de enriquecedora para ustedes. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Y de verdad sean felices. Nos encontramos en la próxima.